2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Y me da mucho mucho gusto saludarlos en este martes 2 de junio del 2020 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM Aquí en la Ciudad de México Desde donde estamos transmitiendo en vivo En las frecuencias de El Heraldo Radio También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco Nos escuchan allá por la 100.1 de FM En Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y en el resto de la República. También un gran saludo a quienes nos retransmiten en los diferentes estados y ciudades de la República Mexicana. Por supuesto a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx y bueno pues a todos los que nos siguen desde tempranito todos los días en punto de las 6 de la mañana. Vamos a entrarle a la información, aunque antes iniciamos el programa con una canción Con esta canción que se llama Adore You de Harry Styles Esta semana, recuerda, estamos iniciando el programa con las mejores canciones del mes de mayo Que ya se nos fue, de acuerdo con el portal Top Music Off Así que siempre vale la pena iniciar con algo de música Ahora sí, vamos a entrarle a la información, hablaremos en breve con Roberto Aguilar nuestro analista de mercados financieros, economista experto en muchos temas, el buen Robert, nos hablará sobre las perspectivas positivas del sector automotriz global que están animando a los mercados bursátiles en varios países. Ayer eh, eh, una buena jornada en Wall Street, en México incluso también subieron las dos bolsas. El tipo de cambio sigue fortaleciéndose frente al dólar, el peso o más bien el dólar debilitándose frente al resto de las monedas, pues no solo ya por la crisis económica, de empleo, de salud, que es el país con el eh, pues mayor número de fallecimientos y contagios, un desaseo completamente en el, en el manejo de la pandemia, pero además ahora un, una explosión social por el racismo que hay en los Estados Unidos. Y la, eh, pues, eh, la fuerza eh, policíaca que ejercen contra afroamericanos, en fin, todo un tema lo que sucede en Estados Unidos, eh, algo que no habíamos vivido hace mucho tiempo o que no se ve vivido en la sociedad estadounidense. Así que vamos a hablarle de todo este tema con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, sobre la probabilidad de que México pierda el grado de inversión. ¿Hay una probabilidad real, sí o no, de que antes del 2022 México se quede sin este grado de inversión? Lo cual, bueno, pues hablan ya analistas de que pueden salir entre 40 a 44 mil millones de dólares de inversiones eh, de extranjeros, de fondos, de pensiones, de gestores de activos, que no pueden estar en una entidad que no tiene un grado de inversión. Eh, todavía no estamos tan cerquita de eso, pero bueno, es un escenario que ya algunos bancos están comenzando a dibujar y que podría suceder. Hablaremos también con Enrique Covarrubias, el director de análisis económico de Actimber, sobre las expectativas del desplome de la economía mexicana en el 2020 y sobre todo la recuperación de qué, eh, qué tan larga, qué tan profunda va a ser esta crisis y por consiguiente la recuperación económica, la recuperación del empleo, de la confianza empresarial. La verdad es que los datos que nos presentó ayer el Inegi en términos de confianza empresarial son devastadores y más devastadores el dato que presentó con respecto a la subocupación eh, y, al, y, y al desempleo que podría llegar hasta 12 millones de personas o que llegó a 12 millones de personas en abril así de grande así que ya ya tenemos un dato eh, con los espantábamos de Estados Unidos cuando escuchamos los 25, los 30, los 34 millones de desempleados o que solicitaron esta este seguro de desempleo bueno pues en México no cantamos mal las rancheras y andamos por ahí así que bueno, pues vamos a entrar a todos estos estos temas. Al final vamos a platicar también con eh, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Camimex, sobre el reinicio de las actividades mineras, que son muchas empresas y generan muchos empleos. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes, martes 2 de junio. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. Al dar el banderazo inicial a las obras del tramo 4 del tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la empresa ICA terminar en tiempo y presupuesto el proyecto que tiene asignado.
4: Esto va a ayudar mucho y estamos seguros que ICA va a cumplir en presupuesto, porque ya no hay ampliación. No es de que hicimos mal los cálculos.
3: La agencia calificadora HR Ratings modificó su previsión para la economía mexicana de este año, pues ahora esperan que se contraiga 7.4% en 2020, frente al estimado previo de una caída de 4.25%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que en el año se registre una caída del PIB de México de hasta 8% en su escenario más adverso, en línea con las previsiones del Banco de México. Este lunes, el juez Juan Pablo Gómez otorgó una tercera suspensión definitiva a las medidas publicadas por el Centro Nacional de Control de Energía el 29 de abril pasado, que interrumpen de manera inmediata definidas las pruebas críticas para centrales de generación intermitente. La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, en coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, pondrá en marcha el plan de difusión del TEMEC a través de sesiones virtuales que se realizarán todos los miércoles hasta el 22 de julio próximo. Durante el pasado mes de abril, 12 millones de personas dejaron de trabajar o de buscar empleo por efectos de la pandemia, así lo reveló la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo elaborada por el INEGI. La International Chamber of Commerce, México alertó sobre lo que considera ataques a órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica por parte del propio gobierno, hecho que ha mermado la confianza de los inversionistas internacionales. Bitácora de negocios El editorial
2: Pues vaya dato, ya le comentaba este del Inegi eh, que reporta en el mes de abril una baja de 12.1 eh, 12 millones de mexicanos que eh, pues están desocupados o que dejaron de trabajar en el mes de abril. Eh, es una caída de 12.3% de la población económicamente activa que dejó de laborar y que, bueno, pues esto es un dato histórico que no habíamos visto ni siquiera en el 2009, cuando hubo esta eh, eh, gran recesión que nos eh, eh, vino de los Estados Unidos y que le pegó fuertísimo también a México, aunque ahí la recuperación fue, eh, pudo haber sido más, más rápida. Pero aquí este dato de la encuesta de eh, ocupación y empleo que hace el INEGI en, en el país, esta vez la hizo de forma telefónica, distinto por este aislamiento social y, y, y el confinamiento, pero bueno, al final de cuentas es una radiografía eh, importante de lo que está sucediendo en el mercado laboral, de lo que está sucediendo en los hogares que están quedándose sin empleo, estos eh, 12.3% de la población que dejó de trabajar en el mes de abril, más o menos representa justamente este dato de 12 millones de personas que no eh, laboraron en el cuarto mes del año y que, bueno, pues podrían caer en el desempleo. Se trata de personas que son... ...pues trabajadores eh, eh, informales, a lo mejor que eh, tuvieron una suspensión en su empleo... ...pero el problema es que no saben si lo van a retomar o no... ...o en qué condiciones, entonces... Estos 12 millones se comparan muy bien a los de Estados Unidos, que son las personas que dejaron de trabajar por un momento, perdieron horas de trabajo y bueno, pues eh, automáticamente solicitan este seguro de desempleo. Es más o menos algo comparable, por eso allá veíamos estas cifras tan, al, tan grandes, que en México decíamos, bueno, pues en México hemos perdido eh, en, en, los, en dos meses de, de, de cierre eh, 600 mil, 700 mil empleos formales y puede aumentar un millón, pues no es tanto, es lo que decía el presidente, bueno, ya con esta radiografía del INEGI, pues nos da una idea más clara de eh, pues la hecatombe que está sufriendo el mercado laboral, sobre todo formal, pero el informal también, porque lo que reporta esta encuesta es que en el mercado informal bajó la informalidad, sí, pero bajó porque hay cada vez menos... Eh, trabajadores empleándose en actividades, no porque esté aumentando la economía formal o que esté aumentando el empleo formal, ni mucho menos, al revés. Es una crisis muy importante de empleo que va a dejar a millones de pobres. Estos 12 millones de personas que no tuvieron una ocupación en abril, pues eh, eh, incluso si lo extrapolamos a la pobreza que el Coneval dijo que podría dejar esta crisis en el 2020 de más o menos 10.7 millones de mexicanos, pues ahí están, son los desempleados de zonas urbanas, los nuevos pobres de México, porque bueno, pues nos cayó esta crisis fuertísima, sí, pero bueno, pues porque el gobierno no quiso meter las manos por nadie por nadie más que por las clientelas de los 20 millones más o menos o un poquito menos de, de eh, personas que están en sus programas sociales. Por eso sí, les aumentó a los adultos mayores a, y que está bien, pues, yo, yo creo que está bien, el asunto es dejar morir, dejar caer al resto de la población que se está quedando sin empleo, que muchos son los de bajos ingresos, no creo que son los de, de clase media, media alta, los que tienen empresas que sí están sufriendo, como todos, pero los que más sufren son los pues los que tienen menores ingresos, los que están en la base de la pirámide, en los desiles de población más bajos, así que pues vaya vaya asunto, eh, se le ha propuesto al presidente una y otra vez que ponga un seguro de desempleo, que ayude momentáneamente, transitoriamente a las, a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, o incluso a los changarros, no con un crédito... Este pinche, perdónenme la, la expresión, de 25 mil pesos, sino con una ayuda de que les está pagando la mitad del salario a los trabajadores de esas microempresas. Pero bueno, pues ahí está el tema: 12 millones de personas que no tuvieron un empleo, una ocupación en abril. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, también a la, a la cuenta arroba de México. Son las 6.13. Vámonos con los mercados. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Verdes días, diría yo. Fíjate que el tipo de cambio está cotizando en estos
5: momentos en 21.84. Ya está ganando cerca de 1% y como dicen los expertos en el análisis técnico, con camino a los 21.70. Ya veremos un poquito más tarde cómo está el tema del tipo de cambio. Pero fíjate que en general buen ambiente en los mercados financieros, porque pareciera que justamente el protagonista es el sector automotriz. Las bolsas europeas, por ejemplo, con ganancias encabezadas justamente por las acciones de los fabricantes de vehículos, cuyas ventas serían apoyadas por una bonificación directa a los consumidores que propuso el gobierno de Alemania. Además, las acciones de Lufthansa subían más de 6% luego de que la línea aérea pues, aprobó el rescate del gobierno, equivalente a 10 mil millones de dólares. Y además se espera que en las próximas horas se presente un nuevo paquete de estímulo de hasta 90 mil millones de dólares para apoyar la recuperación en Alemania. También sobre el sector automotriz, pero de China, Mario, que es el segundo consumidor más grande del mundo, la Asociación China de Fabricantes de Automóviles anticipó que en mayo las ventas habrían avanzado una tasa anual de 11.7%. Este es el primer aumento mensual de ventas consecutivas en dos años, lo que alentó las esperanzas de la recuperación de dicho sector. En abril, las ventas de automóviles en China alcanzaron 2 millones de unidades. Esto es 4.4% más que el año anterior. Y bueno, pues sumarían importante las expectativas que tienen, insisto, de este mercado, el segundo más importante para las, las ventas automotrices en el mundo. Y en México vamos a conocer hoy las ventas de autos nuevos de mayo. Nada más para ponerlo en contexto, Mario, en el, el mes pasado hubo una caída anual de 64% en la venta de vehículos. Bueno, y crecen las protestas raciales en Estados Unidos y se perfilan como un foco de preocupación para los inversionistas, luego de que el presidente Trump se comprometió a utilizar el ejército para frenar las protestas que sumaron siete noches consecutivas y se ampliaron a ciudades como Nueva York, que está en toque de queda, por cierto, y Los Ángeles, y esto, pues, el toque de queda se amplió ya a 25 ciudades. Lo, lo interesante también, Mario, es que los disturbios están llevando ya a problemas a empresas minoristas como Target y Walmart, y también a Amazon, que redujo sus entregas a domicilio en estas ciudades por el tema de las manifestaciones. Fíjate que ayer, finalmente, las acciones de Estados Unidos subieron debido a que las señales de una recuperación, recuperación económica pues ayudaron a contrarrestar los temores de las protestas cada vez más violentas, estas en Estados Unidos, y las recientes tensiones entre Estados Unidos y, y China. La contracción de la actividad manufacturera, esto es muy importante, Mario. Fíjate que se dio a conocer ayer el dato de la actividad manufacturera en Estados Unidos. Sí, si bien cayó, pues es una señal que ya se habría tocado fondo y estaría pasando lo peor de la crisis económica. Esto es importante porque están abriendo cada vez más negocios y creo que es un. Pero además, eh, ahora que hablabas del empleo en tu editorial, Mario, el viernes se va a dar a conocer justamente el dato del Departamento del Trabajo que, que espera una tasa de desempleo cercana al 20%, y ahí sí se podría reflejar pues todo lo que está sucediendo, pero insisto, otros indicadores ya fueron interpretados como que tocaron piso y ahora comenzaría una reactivación de la economía. Eso es lo que tiene animados a los mercados, insisto. Y bueno, fíjate que también te quiero comentar un dato interesante acerca de la diferencia entre moda rápida y moda lenta ha perdido validez. Esto es un tema interesante que una nota de la agencia Reuters, donde, pues, ¿qué van a hacer todas las empresas o las cadenas distribuidoras de ropa de moda, puesto que mm -hmm. el cierre provocó que se acumularan? y hoy pues están buscando la forma de tratar de desplazarles, o sea, hoy no nos vamos a comprar ropa de verano en pleno invierno, esta es una situación que también sí, sí, va a tener sí. impactos en los inventarios de las compañías, y hoy se ha convertido en una situación de dónde, qué van a hacer con esa ropa, algunos piensan incluso destruirla o regalarla, y bueno, pues había que ver, pero al final del día, esta recuperación tiene muchas muchos eh, puntos que todavía falta por discutir y ver qué va a suceder en esta situación, que parecía algo pues bastante superfluo, pero al final del día es un impacto económico entre la moda, la moda lenta y la moda rápida, qué va a pasar con el, el tema del coronavirus. Fashion.
2: Oye, le pega ahí fuertísimo a Mancio Ortega, ¿no? El dueño de Inditex, que es la, 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 las que controlan Zara y todas estas tiendas que pues crecieron como la espuma en los años pasados y que justamente se dedican a eso, ¿no? A la, a la moda rápida, al fast fashion, mi querido Robert.
5: ¿Y qué van a hacer con todos esos inventarios cuando reabran las tiendas? Pues ya no vamos a querer ni los consumidores comprar, o a menos que te hagan ofertas muy atractivas. pero pues, Sin embargo, esto sería un sacrificio de los márgenes de las propias cadenas y de los fabricantes de ropa. Ya veremos, Uy, a ver qué pasa con canción. esta situación.
2: Oye, no, la no, no. remesa rapidísimo, Robert, en 40 pues, segundos, ¿qué tal? Fíjate que dos, estuvieron un poco en línea,
5: 2.600 millones de dólares, no con los 4.000 que se esperaban, sin embargo, ya lo que se está viendo es una estabilización, pero al final del día se espera que haya un desempeño todavía más complicado, por justamente cómo se ha desempeñado el empleo en Estados Unidos, y que la tasa ha sido mayor de desempleo justamente entre las comunidades latinas e hispanas, así es que yo lo que pienso es que esto va a tener una baja, pero hoy no va a ser, no va a regresar a estos niveles extraordinarios del mes pasado que tanto presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Malas noticias para casi dos millones de familias que reciben estas, estos recursos de los paisanos, en fin. porque malas noticias? Porque es donde pega nuestra economía, porque hay menos consumo y menos dinero eh, pa, pa, disponible para gastar, en fin. Gracias, Robert. Buenos días. Contrario,
5: Mario. Muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, Roberto AH, sígalo allá en Twitter. Vámonos con otra, otra cosa. Mario Maldonado,
1: en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica, como todos los martes, aquí en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio, Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, a quien me da mucho gusto saludar. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Un gusto, como siempre, que estés con Igualmente. nosotros. Eh, platícanos, a ver, tú has escrito ahí este, muy interesante siempre tu columna en el en el financiero, ¿qué bueno. probabilidad hay de que México pierda el grado de inversión real? Porque pues hay eh, quien dice que sí es posible antes del 2022, que eh, probable, que, que la economía podría pues, eh, o las finanzas públicas sobre todo podrían deteriorarse a un, a un ritmo muy rápido, y hay quienes dicen, no, no, no estamos todavía muy lejos de eso. A ver, danos luz, mi querido Ernesto.
6: Cómo no, con todo gusto. Bueno, pues... Eh... Denominamos pérdida de grado de inversión a que más de una calificadora, es decir, por lo menos dos de las internacionales, eh, nos quiten ese grado de inversión. ¿no? Entonces tenemos a Moody's que nos tiene tres escalones arriba de grado de inversión, Standard Poor's que nos tiene a dos, Fitch que nos tiene al borde del precipicio. ¿no? Esto en cuanto a la deuda soberana. Eh, bueno, la semana pasada se publicaron tres reportes y nosotros publicamos desde el 20 de abril una columna y un reporte en el que pues nosotros afirmamos que, que sí es probable, la, la opinión de Bursa Métrica, que el grado de inversión se pierda en, la, en el primer semestre del año entrante. Pero en los eh, reportes publicados la semana pasada, vale la pena analizarlos. El primero es J.P. Morgan, uh -huh. eh, quien de plano ya se va a calcular cuál va a ser el efecto de, de la pérdida de grado de inversión en cuanto a la salida forzosa de inversiones globales en papel en pesos mexicanos. Y ellos hacen una estimación eh, muy, muy detallada de dónde está colocado hoy el dinero ¿Cómo está colocado en pesos? no ¿Cuánto está en bonos del gobierno mexicano? ¿Cuánto está en bonos de empresas? ¿Cuánto está en acciones en la bolsa? Y ellos llegan a la conclusión de que podría salir 44 mil millones de dólares, que uh -huh. a mí me parece que al final... ¿Se este, queda son, corto? Se queda muy corto, porque creo que puede ser el doble. Y hay razones suficientes para eso. Porque al final de cuentas son supuestos ¿no? que, que utiliza... JP Morgan o los pues que sí. puede utilizar cualquier otro, pero o sea, el, el rango anda entre 40 mil a 80 mil millones de dólares que saldrían de papel mexicano. Este, ellos sitúan esta posibilidad como, con más probabilidad hacia el, hacia el 2021 también. Luego el Banco de América hace una encuesta mensual y en la última encuesta, la de mayo, uh -huh. pues ya se señala que en, entre. In, varios inversionistas internacionales consultados, el 75% de las respuestas ubica este evento entre este año y el 2022. O sea, hay menos inversionistas que respondieron este año, más inversionistas que respondieron para el año entrante, cuarenta y tantos por ciento, uh -huh. y otros inversionistas que, que lo ven hasta el año 22, ¿no? Pero... Es el 75% que lo ve entre este año y el 2022. Y eh, por último, pues el, el reporte trimestral de Banco de México, que es también contundente, da tres escenarios para el crecimiento de la economía mexicana para este año y el año entrante. El, el que me parece es el más realista o el que más parece también a nuestro pronóstico base es uh -huh. una caída de 8.3% para este año en el PIB y una caída de 0.5% para el año entrante. Así lo vemos nosotros, porque no vemos las condiciones para que la inversión regrese al país, a pesar de que la manufactura norteamericana nos podría ayudar hacia finales de este año o el año entrante, si es que ellos se recuperan. Eh, y todo esto sin escenarios de rebrotes fuertes en el virus, ¿no? sí. coronavirus tanto en Estados Unidos como como en México, que son escenarios que todavía pudieran suceder. ¿no? Uh -huh. Entonces el Banco de México remata su informe trimestral diciendo independientemente de lo de la pandemia, es importante avanzar, en solucionar problemas de la agenda de México, que no tienen que ver con la pandemia, y se refiere a, uno, pues, el, sí. el respeto al Estado de Derecho, a los derechos de propiedad, yeah. eh, este, sí, se, se y se bueno, pues las políticas públicas. Que, Mi que querido Ernesto
2: inversión. Muchas gracias Bien. Ernesto Farri, Presidente de Bursa Métrica, por haber estado con nosotros Muy buenos días Vamos Muy a hacer a una pausa Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a platicar con Enrique Cubarrubias, director de análisis económico de Actimber, quien ya está en la línea telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada.
7: No, al contrario, Mario. Muy buenos días. Te gusto saludarte.
2: Oye, pues para ver, para entrarle rápido a los temas, ¿cómo viste esta encuesta de Banco de México que hace todos los meses con expertos del sector privado, con analistas eh, y que bueno, pues eh, eh, en este, en esta ocasión pues ponen la contracción del Producto Interno Bruto de México en una perspectiva de 8.16%, y, y bueno, pues ven hay factores externos, pero internos también. ¿Cómo, cómo viste, cómo analizas esta, esta encuesta? ¿Lo que opinan los analistas y expertos del, del sector privado?
7: Sí, efectivamente, como cada mes Banco de México levantó una, una encuesta. Esta es una encuesta que, que utiliza el Banco Central como una de las mejores maneras de, de detectar cuáles son las expectativas de los principales grupos financieros y, y analistas económicos de, del país. En esta ocasión, casi 40 analistas participamos en, en, en la encuesta, se publicó el día de ayer, y otra vez, un mes donde se revisa los pronósticos de, de crecimiento de los diferentes analistas hacia, hacia abajo. Es, es normal, de cierta manera, que se estén revisando hacia abajo todavía, porque México es un país en el que tomó mucho tiempo que comenzara la, la pandemia. Durante muchos meses eh, en México pusimos espectadores viendo lo que sucedía en China en primer lugar, poco a poquito el virus se fue moviendo hacia Europa, finalmente Estados Unidos, y México al ser un país que está altamente integrado a Estados Unidos, producimos en América del Norte muchos productos manufactureros que primero dejaron de comprar los asiáticos y los europeos y después incluso internamente dejamos de, de producirlo por estos por estos, estas medidas de distanciamiento social, eh, pues las medidas eh, han ocasionado que las expectativas de crecimiento de México se hayan deteriorado. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que el mes de abril eh, pinta para ser el peor de los meses de, de este año. Eh, el, el peor momento eh, comenzó por ahí de la segunda mitad de, de marzo, abril, los cierres se dieron de manera generalizada. Mayo, poco, a poquito, la economía ha comenzado a reabrirse y en general ya para el mes de junio están un poquito mejor. Eh, Déjame que te cuento algunos de los de los datos más, más importantes que salieron. El decrecimiento económico en primer lugar para este 2020, eh, la mediana de los de los encuestados, es decir, el, el de en medio, no el promedio, sino si, si ordenamos a todos los encuestados el de medio, piensa uh -huh. que es una contracción del 8% para este año. Eh, que además es un número eh, que, que implicaría una de las tasas de crecimiento más bajas en el México moderno, al menos en los últimos 25 años pero también eh, yo creo que se destaca que para el próximo año, para el 2021, eh, conforme la actividad económica comience, no a regresar a niveles normales, pero al menos mejor que en el peor momento, en este mes de, eh, de abril y, y mayo, eh, otra vez se, eh, se estabiliza el pronóstico de crecimiento para el próximo año a 2.2%. Ahora, sí, respecto a la, a la inflación, la inflación también es un... Un pronóstico muy muy interesante porque el, el mes de abril, si, si recuerdas, fue un mes en el cual el precio del petróleo a nivel global se desplomó. De hecho, llegamos a ver precios negativos de, del petróleo y eso ocasionó que en el mes de abril eh, pues los analistas encuestados eh, modificaran muy hacia abajo los pronósticos eh, de crecimiento de precios de este año. Incluso llegó a 2.9 la mediana de esta encuesta y otra vez está ligeramente arriba del, del 3%.
2: Mm-hmm. Ahora, el, el asunto de la recuperación, porque a ver, ya vamos por sentado que este dos, segundo trimestre va a ser terrible para la economía, para el empleo, lo que ayer daba a conocer el Inegi está en esta encuesta de ocupación y empleo. Eh, y, pero a ver, la recuperación en la segunda mitad del año de este 2020, que ya que ya estamos, pues eh, es va a ser pues, y muy importante saber cómo va a venir y sobre todo en el 2021, ¿cómo se ve esta recuperación? ¿Es una V simétrica como el otro día? Le escuché decir a Arturo Herrera que va a ser la recuperación
7: es, es complicado simétrica? saberlo
2: sí, pero
8: es, es sí, complicado adelante, saber adelante. en
7: este en este momento la, la forma de la de la recuperación porque no solamente depende de las condiciones internas de, de nuestro país sino de manera más, más importante la demanda global por productos mexicanos y en general de América del Norte qué tan rápido vaya a ser lo que sí se ve es que los estímulos fiscales que le han estado inyectando tanto en Europa como en los países grandes asiáticos sí hablan de una de una recuperación económica eh, pues pues mediana no ni va a ser una recuperación rápida ni tampoco se espera un estancamiento que dure que dure muchos años. Eh, una de las mejores eh, maneras de medir a nivel global cómo se percibe esta recuperación económica es el es el peso mexicano y el peso como la mayoría de las economías emergentes pues han visto apreciaciones eh, en, en sus divisas en las últimas eh, jornadas y de los casi 26 pesos por dólar que vimos durante el mes de, de abril. Ya en este momento está abajo de 22 pesos por dólar eh, otra vez. Eh, entonces, esta, esta recuperación es, es bastante incierta. Todo, todo sugiere que, que al menos la, la recuperación económica en, en, en nuestro país eh, ha comenzado eh, paso a pasito. Eh, en la frontera norte en particular, lo que se está viendo es que la gente está saliendo otra vez a las calles, está poco a poquito utilizando el automóvil, está yendo a las, a las fábricas, a todas fábricas que tienen un componente de exportación importante. Entonces, eh, yo creo que ahorita todavía es demasiado temprano para hablar de una forma de, eh, tan, tan clara de recuperación en forma de, de UD, y si yo tuviera que, que apostar, me, me parece más probable de una recuperación en forma de U, una caída eh, que ha sido, que ha sido eh, rápida, donde debemos estar esperando todavía que la economía mexicana se mantenga eh, pues, pues acotada durante algunos trimestres más, antes de tener una recuperación uh -huh. más paulatina hacia adelante.
2: Ya. Por último, quiero preguntarte, Enrique, sobre lo que ha pasado en Estados Unidos. Hemos visto ya tener una crisis terrible y yo veo unos datos el viernes que tenían que ver con el, el gasto de los consumidores que se desplomó a pesar de que el gobierno puso en sus bolsillos, a través de transferencias directas, pues muchos recursos que le ha inyectado tanto el Banco Central, la FED, como el gobierno a la economía. Eh, hay un choque claro de, de, de la oferta y la demanda, no, no solo... Eh, el, el tema de, de la, de la eh, demanda, pero ¿cómo, ¿cómo se ve que esto pueda suceder en México también? Que no ha sido el caso del gobierno que ha puesto mucho dinero en los bolsillos de los, de los afectados, de los mexicanos, pero pero ¿cómo, ¿cómo poder levantar una economía que tiene estos dos choques pa, eh, eh, con oferta y demanda?
7: Sí, Estados Unidos está en una situación que es completamente inusual y a pesar de las herramientas tan grandes que tiene tanto su Secretaría de Hacienda como su Banco Central, no es fácil hacer que los recursos lleguen a, a los hogares. El libre texto de economía te dice que, que en una contracción económica como la que estamos viendo, lo que hay que hacer es que los gobiernos emitan deuda, esos recursos se le inyecten a la economía y conforme otra vez la economía poco a poquito comience a recuperarse, eh, va a haber más impuestos y, las, le, y el gobierno podría hacer frente a esta deuda. El problema de esta crisis es que aunque le hagas llegar los recursos a las familias en Estados Unidos, la gente no puede salir a gastar. Ese es parte mm -hmm. del problema. No puede salir al cine, no puede salir al restaurante. Y esta inyección tan grande de recursos que, que ha habido por ambas autoridades todavía degeneran incertidumbre acerca de la, de la velocidad de la recuperación. Por ejemplo, el Banco Central, recortó sus tasas muy rápidamente, las llegó al 0% tan tan rápido como pudo y comenzó a inyectar liquidez directamente a, a, a los hogares. Eh, han comprado el equivalente a 3.5 trillones de dólares, que suena como un, como un numerote y sí lo es, es son casi 10 mil dólares por persona en Estados Unidos. Y con estos recursos que ya las familias tienen, en sus, en sus bolsillos, deberíamos comenzar a ver algo de compra, sobre todo de bienes más durables como automóviles en los siguientes meses. Pero por lo pronto, en lo que esa recuperación se da, lo que se ha visto es que los números de desempleo en Estados Unidos han estado cayendo a una velocidad que nunca nunca hemos visto. Esta semana, en especial entre jueves y viernes, van a salir los datos laborales del mes anterior, es decir, del, del mes de, de mayo. La tasa de desempleo en Estados Unidos seguramente va a llegar a niveles muy cercanos al 20%, es, es increíble ver esto en, en una época como, como la actual, pero conforme la pandemia comience a ceder, Estados Unidos también está en una posición privilegiada porque su mercado laboral es muy flexible permite uh -huh. rápidamente la contratación de trabajadores y que las fábricas más eficientes, las que más probablemente puedan generar recuperación, que puedan también contratar a esos trabajadores y que la economía americana regrese a algo de, de recuperación. Es Hay que esperar una contracción económica en Estados Unidos como en la mayoría de los países de, de pues del mundo, con excepción tal vez de sí. China e India, pero para el próximo año ya debería estar viendo otra vez casos más, más normales de crecimiento.
2: Pues muy interesante, te agradezco Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Actinver que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Mucho gusto, muy buenos días. Hasta luego, son las 6:40. Entrevista. Vamos a platicar ahora con el ingeniero Fernando Alanís Ortega, el presidente de la Cámara Minera de México, a quien me da mucho gusto saludar y agradezco que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
9: Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente. Oye, a ver, cuéntanos, pues ya empezó esta reactivación del sector minero, las empresas, los empleos, la producción. ¿Cómo va esta reapertura de la industria minera en México, que fue considerada ya hace hace unos días como una actividad esencial?
9: Ah, efectivamente, Mario, así ha sido. Eh, tú recordarás que cuando se designó como, como actividad esencial junto con la construcción y la industria automotriz se abrió también la posibilidad que a partir del 18 de mayo se fueran cargando los protocolos de salud que teníamos en una plataforma del Seguro Social y fuimos empezando poco a poco a recibir las autorizaciones, más o menos para el sábado 23 eh, se empezaron a recibir las firmadas autorizaciones. Y por ahí del 30 de mayo teníamos ya el 100% de, del sector eh, minero que, que está asociado a la Cámara Minera, que representa el 90% de la industria. Ya lo teníamos certificando. Entonces hubo minas que tuvieron la oportunidad de arrancar una semana antes y ya se encuentran actualmente en producción.
2: Uh -huh. Ahora, cómo se ve precisamente esta recuperación o este reinicio de actividades en, en la minería, que es, pues, una, una, eh, un sector, una actividad económica muy relevante para México, para la economía, para la generación de empleos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo va a ser la, las etapas por regiones, por empresa, por eh, tipo de, de actividad? Eh, ¿Cómo se ve hacia adelante en lo que resta del año, por lo menos, Fernando, eh, esta reapertura de las actividades?
9: Eh, mira, no no hay una regionalización con la que se tenga contemplado La industria minera, y tú lo sabes, normalmente se encuentra en zonas remotas, eh, en comunidades aisladas Lo cual eso ayuda un poco a tener un mejor control de la, de la de dispersión de la pandemia eh, Hay 696 comunidades en 21 estados de la República Mexicana que, que tienen eh, eh, actividad minera en un momento dado la, ¿Cómo se ve la perspectiva? Complicada. Hay un doble efecto con la pandemia. Por un lado, es el, el haber estado dos meses eh, parados pues tiene impactos económicos importantes. Eh, nosotros estimamos que va a haber una reducción entre un 15 y 17% del valor de, de que va a tener la minería este año. El año pasado fueron 244 mil millones eh, de, de, de pesos, lo que... Lo, lo que tuvo como valor la minería es que estimamos que nos va a ir como, que vamos a terminar como en 200 203 mil millones y, el, eh, y es un doble efecto uno por los dos meses detenidos y la otra pues, por la caída que han tenido eh, los precios sobre todo de los metales base que son el cobre el zinc, el plomo y el, y el hierro ¿no? los metales preciosos han sido favorables en el caso del oro y la plata han subido pero los metales industriales o básicos han bajado en forma importante
2: Ahora, el tema de la demanda, justo ahorita platicábamos con un, un analista, un economista en jefe de una casa de bolsa, el tema de la demanda, ¿cómo va a ser? Porque a ver, ustedes pueden reactivar las operaciones, la producción, las empresas, las minas, pero el asunto es si van a poder colocar ese producto en los mercados, si hay demanda, ¿cómo ven ese ese entorno eh, de, de demanda, Fernando.
9: Mira, sí, uno de los retos importantes es que hubo la, la pandemia trajo un desacoplamiento en la, en la cadena productiva y la cadena de consumo. Al comenzar en China, que es el gran consumidor de metales, pues frenó de lleno el, en forma inmediata lo que fue el consumo de, de materias primas, que en ese caso son los metales. Y ahora luego el consumo es el que está detenido, la reactivación ya está en China, pero el consumo está detenido. Entonces, yo sí creo que va a tomar un poco más de tiempo el que la cadena productiva y la de consumo se vuelvan a acoplar. Entonces, vemos un, un aumento paulatino en la demanda, vemos precios bajos todavía en lo que resta del año, hasta probablemente el primer cuarto del año que estaremos viendo que se empiezan a acoplar estas dos grandes cadenas.
2: Uh -huh. Ahora quiero preguntarte sobre el asunto del empleo. Hemos visto estos datos del empleo formal que salieron eh, recientemente, pero también lo que decía ayer el, el, Inegi, el INEGI con esta encuesta de ocupación y empleo, eh, casi 12 millones de personas que no estuvieron recibiendo ingresos o que estuvieron, eh, digamos, paralizadas en, en términos de actividades económicas o productivas. ¿En la minería qué tanto le pegó esta, este freno que hubo al, al, al empleo, eh, Fernando? No sé si tengan ahí algún dato o, o, o algún, pues algo que nos que nos deje ver qué tan vulnerable fue esta actividad en términos del empleo.
9: Sí, sí cómo no, Mario. Mira, en términos generales la minería genera empleo directo para 379 mil personas y en forma indirecta para 2.2 millones de personas, que son todos los que están en esa cadena de proveeduría. Hay un estimado de una pérdida de cerca de 71 mil empleos en lo que es la cadena, eh, la cadena de suministros. En la parte de empleo directo se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los mineros eh, formalmente establecidos sí. y, y se mantuvo a la planta laboral con su salario eh, pagándose. Entonces ahí hubo un esfuerzo importante y esperamos ahora ya pues, poderlo eh, poder ir sustentando esto con la actividad que estamos arrancando. Ya.
2: Yeah. Pues muy interesante, eh, que, que bueno, qué bien que ya se reactiva el, el sector, eh, eh, nada más finalmente eh, preguntarte, eh, Fernando, las empresas, las mineras, tanto las nacionales como extranjeras que operan en nuestro país, ¿cómo, cómo regresan a esta nueva normalidad que también es para las industrias? Eh, me refiero en términos pues de, de, de capitalización, de, de, de ingresos, de flujos es decir, ¿están, están eh, sólidas pues para, para poder eh, reactivar operaciones o, o van haber muchas que quedarán en el camino, sobre todo las pequeñas.
9: Eh, bueno, eh, la pequeña minería en México definitivamente es, una, es un sector que se va a ver seriamente impactado por la falta justamente de liquidez, como bien lo mencionas. Son unidades pequeñas, son unidades que viven al día y esas son las que mayormente se han visto afectadas. El sector minero y la pequeña minería debe de representar más o menos entre un 2 o 3% del valor total de la minería. La, la minería mediana y grande, que es el 90%, eh, pues sí ha ido soportando, eh, ha hecho ajustes importantes dentro de, de sus gastos para poder estar eh, teniendo la liquidez adecuada. Eh, mucho va a depender también de la, de la recuperación, como mencionaba, mencionaba yo hace rato, de los precios de los metales, que pensamos que va a ser paulatina, Metales preciosos es quizás lo que lo que pueda ayudar mucho en algunas mineras a, que representan más o menos cerca del 39% la parte de metales preciosos de la producción en México y eso se pueden ver beneficiar de alguna manera ahorita por los buenos precios de los metales preciosos. entonces En general te puedo decir que va a ser una cuestión mixta en la que vamos a estar viendo.
2: Muy bien, pues te agradezco tu tiempo Fernando Alanis, presidente de la Cámara Minera de México, aquí en Bitácora de Negocios en Heraldo Radio, muy buenos días Mario, muchas gracias y buenos días Hasta luego, son las 6 con 48 minutos, vámonos a otra cosa Entrevista. Oiga, fíjese que bah, me, me da mucho gusto comentarle y platicarle del tercer aniversario de Gastrolab, que es esta iniciativa del de Heraldo de México en términos de gastronomía y que pues le ha ido de maravilla. Al respecto de esto, me da gusto saludar en la línea telefónica a el chef Israel Arechiga, quien quien bueno pues está aquí muy metido en ese proyecto. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días. Querido Mario, buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, pues cuéntanos, felicidades primero por este tercer aniversario, eh, eh, cuéntanos o cuéntale al auditorio qué es Gastrolab, por si alguien no lo conoce, dónde lo puede encontrar y qué va a encontrar cuando, cuando busque, eh, digamos, estos contenidos.
4: Pues muchas gracias, la verdad es que han sido tres años eh, en los que hemos compartido historias a través de contenidos, no solamente eh, en el medio impreso, sino también en la página web, en redes sociales. Y Gastrolab eh, es un laboratorio gastronómico en el que vamos a encontrar información, en el que vamos a encontrar eh, reseñas, en el que vamos a encontrar muchísimo material, que, que la parte importante de Gastrolab es que es contenido y es material que no solamente está dedicado a un solo nicho o, o para un solo sector eh, de la gastronomía, sino está dedicado para gente que, que, que le gusta el buen vivir, el buen comer, para gente que nos dedicamos al medio, para restauranteros, y la verdad es que es un, es un medio en el que cabemos todos, ¿no? Y, y, y siempre hemos buscado ser una guía, eh, un, un lugar de entretenimiento gastronómico y sobre todo aportar o seguir aportando al gran patrimonio gastronómico de México, ¿no? que, que de por sí es muy rico y vasto por sí solo.
2: Uh -huh. A ver, eh, la gente Y digo, yo lo conozco, el sitio web De hecho es gastrolabweb.com Y también está ahí en una pestaña En las secciones de la página de AraldodeMéxico.com.mx pero, pero a ver, ¿qué, qué encuentra la gente? O sea, si yo quiero buscar una, una receta Alguna recomendación, la encuentro en Gastrolab Además de la información De eh, pues eh, eh, lo, lo que está sucediendo En el mundo gastronómico nacional Internacional, los restaurantes Y cosas por el estilo ¿Qué, qué es lo que puedo encontrar y qué diferencia a Gastrolab de otros sitios que también pues están en, en este tema de la gastronomía y de los restaurantes
4: Mira, hay un, hay un tema muy importante que es que Gastrolab empezó siendo eh, una sección en el medio impreso eh, del periódico en el uh -huh. que íbamos a ir encontrando siempre, eh, cada viernes íbamos encontrando reseñas de diferentes lugares, de diferentes chefs no solamente mexicanos, sino, sino del ámbito internacional como tal Siempre íbamos a encontrar columnas con alguna sugerencia de algún vino. Siempre vamos a encontrar recetas, algunos tips de mi querida Ana Martorell, también que cada, cada viernes tiene tips de cocina. Pero pero aunado a eso, fue creciendo, la verdad es que fue creciendo bastante la sección. Y después estrenamos un programa de televisión. Un programa que, que estamos justo estrenando horario esta semana. Y va a ser todos los miércoles, pero a las 6 de la tarde. Estuvimos saliendo eh, desde el año pasado a las 12.30 y justo esta semana vamos a estrenar a las seis de la tarde, y en este programa eh, estamos algunos de los que siempre conformamos, digamos, el panel de Gastrolab, eh, uh -huh. que es eh, mi querida Ana Martorell, que es Lula Martín, Miquel Alonso, este, el enólogo Jesús Díaz y, y yo, eh, somos quienes conformamos el programa, y cada miércoles salimos alguno de, noso de, alguno de nosotros, o salimos dos o tres de nosotros, platicando de algún tema en particular y cocinando alguna receta o probando algún vino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar Gastrolab de otros medios eh, gastronómicos? Eh, primeramente, la información tan variada en la que todos cabemos, en la que todo mundo puede tener interés y todo mundo puede aprender algo. Y segundo, es un programa tan fresco en el que siempre vamos a tratar cosas diferentes y en el que se va a aprender sin importar si te dedicas o no al medio gastronómico.
2: Ya, pues muy interesante, muchas felicidades. Eh, recuérdanos saber de nueva cuenta dónde nos puede ubicar la gente, seguir los contenidos, eh, este nuevo horario que nos decías en el programa de televisión. Eh, de nueva cuenta todos los datos o las redes sociales, incluso también que, que es muy importante ahí que, que siga la gente Israel, por favor.
4: Así es, Mario. Estamos eh, por el Heraldo TV, claramente, en Canal 10 de TV Abierta, en el 161 de Sky y en el 151 de Easy, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y las redes sociales es Heraldo Gastrolab. Y nos van a encontrar desde Facebook, Twitter, eh, YouTube, Spotify, Instagram y hasta TikTok ya tenemos. Entonces, no hay razón para que no nos sigan y para que no encuentren contenido gastronómico de calidad.
2: Pues eh, felicidades, enhorabuena por estos tres años de Gastrolab. Y pues los estaremos siguiendo ahí en, en todas sus, sus plataformas, mi querido Israel Arechiga, muchas gracias por, por contarnos de, de esta plataforma tan interesante.
4: Muchas gracias por el espacio, Mario, estoy seguro que son los primeros tres de muchos años más, y bueno, seguiremos adelante
2: que así sea, enhorabuena, muchas gracias y gracias a usted también pues con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios en este martes lo dejo aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quédese aquí escuchando la información nacional interesante como siempre y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, que pasen muy buenos días, feliz martes
1: de negocios con Mario Maldonado, donde la H